0: E nessa noite, como a gente tem falado muito aqui, e especialmente para esse grupo que está vindo aqui agora com mais frequência, nesse né? grupo está ficando muito semelhante e muito especial para mim, e muito especial para o Senhor, principalmente, nós temos caminhado junto e falado muito sobre sã doutrina, no né? domingo passado a gente passou muito ali por Eclesiastes, mas hoje nós vamos ficar mais focados no Novo Testamento, na sã doutrina, porque os apóstolos escreveram em suas cartas às igrejas, ou melhor, à igreja de Jesus, diversas informações importantes para a igreja, a própria doutrina de Jesus Cristo, que é aquilo que a gente veio para conversar. Porque a igreja de Jesus, ela, na realidade, ela é uma só. A igreja está tá muito alto? A igreja de Jesus, normalmente, ela, ela é uma só. E ela, normalmente, ela é dominada, denominada pela cidade onde ela está. Por exemplo, nós somos a igreja de Jesus que se reúne em Belo Horizonte. Mas essas denominações todas, e esses nomes todos, isso aí veio por causa da carnalidade humana. É o ser humano e as suas vaidades, e principalmente vaidade, mas na igreja. O ser humano, é de, de, é, nós vemos o que o Eclesiastes fala vaidades, vaidades e vaidades né? tudo isso é vaidade correr atrás do vento, o ser humano com suas vaidades, disputa de poder, dividiu a igreja em vários nomes né? mas pode ver que na Bíblia os apóstolos falam assim a igreja, a igreja de Éfeso de Filipos, de Colossenses não é assim que eles falam? a igreja de Coríntios, da Galácia. então mas Deus também sabia que o homem ia fazer isso, tanto que lá em Apocalipse aparece isso o anjo da igreja eu sabia que o homem ia dar essa retalhada toda, mas essas cartas servem para todos nós porque na realidade elas foram escritas para a igreja de Jesus Cristo e isso nós somos, amém? então então dentre os diversos escritores que se dirigiram à igreja, porque na realidade a Bíblia, ela tem um autor um único autor, quem é? mas ela tem 40 escritores. 40 homens que dirigidos por ele escreveram para as igrejas. E talvez Paulo tenha sido aquele que mais entendeu do pleno conhecimento de Jesus Cristo, da epignosis que eu expliquei para vocês aqui um tempo atrás, há uns dias atrás. Paulo foi talvez aquele que mais entendeu dessa epignose, Paulo era um homem que perseguia cristãos, tinha essa função, e um dia Jesus o derrubou do cavalo e falou com ele, né eu sou o Senhor, e Paulo então abriu os teus olhos, e ele enxergou e entendeu de tal maneira, que a vida de Paulo ficou dedicada única e exclusiva a isso, então nós vamos trabalhar hoje um pouco, vamos passar por alguns pontos da sã doutrina, que Paulo nos mostra, que estão em 1 Coríntios, vamos levar nossas bíblias lá para 1 Coríntios, mas vocês sabem que antes de falar, do que está escrito lá, eu gosto de explicar um pouco sobre a história, sobre o contexto que é para a gente entender melhor o que, que se passava quando Paulo escreveu essa carta para os nossos irmãos que se reuniam na igreja de Jesus Cristo em Corinto Tá bom? Paulo escreveu essa carta para resolver problemas doutrinários e práticos daquela igreja é, 56 anos depois que Cristo saiu aqui da terra, depois que ele veio a primeira vez, revelando alguns problemas culturais, gregos, típicos daqueles dias, incluindo, grande imoralidade sexual, essa era uma área muito fortemente atingida em cima de Corinto, imoralidade sexual daquela cidade, a cidade em si, ela tinha muita, Imoralidade sobre o seu povo Ela era uma cidade comercialmente muito importante Porque controlava grande parte das navegações Entre o Oriente e o Ocidente E era infame pela sua sensualidade e prostituição E o seu nome chegou a gerar até um termo da época Que se fosse trazido para o mundo de hoje Ia complicar Porque naquela época, corintianizar Que hoje significaria outra coisa Porque tem a ver com futebol, né? Mas naquela época não Corintianizar, repito Naquela época Significava é, Praticar a prostituição Quando falava que alguém estava Corintianizando Ele estava praticando A prostituição Já imaginaram a dificuldade da igreja naquela época gente? Que hoje não é assim É hum. Hoje não né? Será? Hoje, do mesmo jeito que naquela época, tem cidade mais complicada como o Rio de Janeiro, tem cidade um pouco mais tranquila como Belo Horizonte, talvez, né? Em suma, o que Paulo falava aquela igreja, vale para hoje. afora fora alguns detalhes de época, mas vale para hoje integralmente. E também é importante entender esse contexto, senão vai ficar difícil entender certas coisas que Paulo fala. A gente tem dificuldades, às vezes, por não entender o contexto, entender algumas coisas que Paulo falou. Mas ele falou para a igreja da época, então tem certas contextualizações que a gente precisa entender. Então vamos falar um pouquinho. 1 Coríntio, vamos entrar um pouquinho agora na, na palavra em si. 1 Coríntio, vamos lá no capítulo 6 de 1 Coríntio. 1 Coríntios. Eu tenho me ouvido às vezes nessas gravações E às vezes vamos procurar, começar a procurar Corrigir certas falhas de, de Linguagem, né? 1 Coríntios, no capítulo 6 No verso 9, vamos comigo lá A partir do verso 9 Ou não sabeis Que os injustos Não herdarão a terra Não herdarão o reino de Deus Não vos enganeis Nem impuros Nem idólatras nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes e fostes santificados, mas fostes fortes e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus." Verso 12, tão usado pelos irmãos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles, porque o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará, a nós pelo seu poder, não sabeis que os vossos corpos, são membros de Cristo, e eu porventura tomaria, os membros de Cristo, e os faria membros de uma meretriz, absolutamente não, não, isso é Paulo falando para os irmãos que congregavam em Coríntio. ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma uma só carne, ou um só corpo com ela porque como se diz serão os dois uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele agora começa a direção de Paulo, olha, fugir da impureza Qualquer pecado... Que uma pessoa possa cometer... Ele é fora do corpo... Mas aquele que pratica imoralidade... Peca contra seu próprio corpo... E acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo... Que está em vós... O qual tem de parte de Deus... E que vós sois... E que não sois de vós mesmos... Porque fostes comprado por preço... E preço de sangue naquela cruz de Jesus... Agora pois... Glorificai a Deus no vosso corpo Olha meus irmãos Num pedacinho tão pequeno como esse Paulo deu tanto recado para aquela igreja e para nós Tanto recado para aquela igreja e para nós Que eu não posso deixar de começar a falar um pouquinho Sobre um verso que os crentes usam tanto Que é o tudo me é lícito Tudo me é lícito Desde que eu não use isso para o que? Para desculpas Porque o verso não para por aí Ele fala tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Olha, nós, seres humanos, muitas vezes, a gente engana a si mesmo, a gente vê que está errado, mas começa às vezes até a procurar versos, versículos, ensinamentos na Bíblia, para enganar a gente mesmo, tudo me é lícito, ah não, mas nem tudo me convém, eu não vou ler agora não, nem tudo me convém, eu ler outro dia, tudo me é lícito, tudo me é lícito, então tudo me é lícito… Vou dar um exemplo, né? Um vinhozinho Tudo me é Um vinhozinho Aí o cara vai lá tomar uma garrafa inteira Nem tudo me convém Nem tudo me convém Calma Tudo me é listo sim, mas calma Será Que você Está usando da forma certa O nem tudo me convém Será Você individualmente Que está me ouvindo Será Que você está ouvindo Perfeitamente, o nem tudo me convém É muito fácil saber disso, olha Se você viver uma vida Em comunhão com Jesus Em contato direto com Ele E com a sua palavra Todos os dias Sempre meditando Sempre estudando na palavra E também viver uma vida em oração Conversando sempre com Jesus Cristo se você faz isso, nessa conversa, se você faz isso, e nessa conversa, perguntar a ele, alguma coisa, seja lá o que for, se te convém, o Senhor te responde, o Senhor te responde, mas depende de você estar realmente, vivendo uma vida com o Senhor, realmente pegando a palavra de Deus, todo dia, meditando nela, estudando, orando, orando, Sabe, indo lá para o seu quarto de guerra vocês vão entender o que é carro de guerra quando assistir indo lá para o seu quarto de guerra e orando ao Senhor os pontos mais importantes da sua vida e querendo realmente que Ele te corrija porque muitas vezes a gente fala que quer a correção do Senhor mas não quer nada não quer nem saber da correção do Senhor quer, mas não quer não, eu quero desde que não burle tudo que eu quero eu quero a sua vontade desde que não vá contra mim Aí complica, né? Tudo me alisa. É mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Isso é de cada um. Isso é da vida de cada um. Isso é individual. Não teria como. Não dá, não dá nem muito certo querer dar conselhos. Ou mesmo saber exemplos mais específicos. Mas uma coisa eu sei. Abre para mim em Colossenses 3,15. Enquanto eu continuo falando. Uma coisa eu sei se você viver uma, vi, viver uma vida em comunhão com o Senhor, do dia a dia, mesmo, ouvindo e conversando com Ele, todos os dias, porque o Senhor quer conversar conosco, gente, é conversar mesmo, oração é conversar com o Senhor, e aí você perguntar, 15, e aí você perguntar alguma coisa para Ele, o que vai acontecer? Dá uma olhada lá, 15, e a paz de Deus... Para a qual também fosse? Não, não é isso que eu quero. Não. Colossenses 3:15, seja a paz de Cristo o árbitro de todas as coisas em vossos corações. Não é isso mesmo? Então. Amém. Então, quando a paz de Cristo é o árbitro nos nossos corações e nós estamos em comunhão com Ele, a gente sente paz dEle, o que eu quero chamar a atenção para irmão, os irmãos, é que essa paz de Cristo, ela ocorre, e a Bíblia é bem claro, para ler escrito paz de Deus, outras escrito escritas paz de Cristo, ela ocorre, quando a gente está em comunhão, como eu mencionei acima, porque quando a gente não está, e vem vivendo uma vida atabalhoada, mais no mundo do que tudo, não ora, não busca palavra, não conversa com Cristo, fica difícil que essa paz seja percebida por você, e aí pode acontecer o seguinte, você sente paz, mas por outros motivos, sabe quais são? Primeiro, você sente paz, mas é consigo mesmo, não é a paz de Cristo, é paz consigo mesmo, e com o seu coração, e com a sua mente, pode acontecer isso, mas isso, nisso aí reside um perigo enorme, quer ver? Marcos 7, 21, Marcos 7, 721 Nisso aí, essa paz que às vezes vem da gente mesmo reside num perigo, porque, Marcos 721, todo mundo achou? O que, que diz aí? Porque é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, sou eu que estou falando gente? ou só estou lendo? eu estou falando alguma coisa ou só estou lendo? só estou lendo, está escrito na Bíblia, olha, o que mais? a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males vêm de dentro do homem, e contamina o homem, e quando a gente vive uma vida mais com o pé no mundo, do que com o pé da igreja, mais, mais em comunhão com as coisas do, do, do mundo, do que com as comunhões da, 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 das coisas de Deus, muitas vezes, essa paz que você sente, é consigo mesmo, corroborando, às vezes, com o que você está fazendo de errado, e ainda sai do outro lado dizendo, tudo me é lícito, calma meu irmão, calma meu irmão, pergunta para o Senhor, só Ele pode responder, Quer ver outra coisa que pode acontecer? Segundo, você sente se antecipar sim, mas você se sente passa porque o inimigo te leva a se antecipar. Astuto para caramba. Astuto demais. Se você, pode, se você permite isso, e só você pode permitir, meu irmão. O inimigo não tem nenhum acesso sobre nós se a gente mesmo não permitir. Não tem, não tem. Se você permite isso, através da sua alma e de uma vida muito afastada da palavra de Deus e afastada da comunhão do Senhor, pode acontecer, isso entristece a Deus, mas com seu livre-arbítrio, você pode tirar de sobre você, o que há de bom de uma vida reta no Senhor, e pode, e eu estou falando isso é para crente, não é para incrédulo não, é quem aceitou Jesus mesmo, Paulo estava falando isso para a igreja de Coríntio, literalmente dizendo para eles, em forma de carta, porque naquela época, Hoje, para mim, vir até essa igreja é a coisa mais simples do mundo. Eu pego meu carro e venho até aqui. Paulo tinha que atravessar desertos de cavalo ou, ou, ou a pé para chegar numa igreja. Mandava-se por carta. E eles escreviam para que aquilo fosse lido lá na frente, o pessoal lia. E as pessoas sentadas recebiam ou não, né? Como é hoje? Recebiam ou não. Uma terceira coisa que pode acontecer com essa tal paz é que você sente paz porque aquilo, é o que você cobiça, e às vezes a sua cobiça, é o pecado, isso é bem sério, porque o pecado não ocorre de uma hora para outra, ele não ocorre de uma hora para outra, ele nasce na concupiscência dos olhos, e depois ele germina, e depois ele matura, ele cresce para depois nascer, não é do dia para o outro, ninguém, 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 se deita com uma prostituta Em um momento de fraqueza Não, não é assim que acontece Não é assim que acontece Pode até ser, agora estou dizendo eu Mas eu mesmo Não acredito que seja assim É uma coisa que vem na sua cabeça E aquilo vai maturando, maturando E as desculpas vão acontecendo Até que o pecado Desabrocha, olha Uma mentirinha, uma mentirinha Fala que eu não estou Eu até acredito que pode acontecer num momento de fraqueza mas uma grande coisa como essa, não. Isso tudo tem a ver com o que? Com o fato da gente às vezes estar vivendo uma vida muito misturada com as coisas que estão na palavra de Deus e com as coisas que estão no mundo nos puxando. Então você está falando da gente não viver do mundo? Não, não. Nem Deus falou isso. O que, 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 que foi o que Jesus falou? Não peço que os tire do mundo. Foi assim não foi? Mas que os livre do mal mas meu irmão, nosso corpo é dividido em três partes, corpo, alma e espírito, quando você levanta a sua mão, e aceita Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, duas partes do seu corpo têm salvação automática, primeiro o corpo, que vai ressuscitar, segundo o espírito, porque para o inferno você não vai mais, acabou, mas a tua alma, a tua mente, a tua vontade, e a tua emoção, isso é uma salvação progressiva, que você vai obter na medida que você, entra em contato com a lei perfeita, que é a lei da liberdade, lei perfeita, que lei da liberdade? a lei de Jesus Cristo, que veio, porque a lei mosaica estava enferma e não trazia remissão dos pecados, a lei perfeita, a lei da liberdade ela veio através de Cristo Jesus, onde é que está isso? vamos lá, vou lá agora antes que a gente continue essa lei está em Tiago 4 não, é em Tiago 1, 25 vai lá comigo, Tiago 1,25, só para nós já, já falei isso aqui várias vezes, eu sei, mas é bom a gente relembrar, para a gente entender que essa tal lei perfeita, essa lei de Jesus Cristo, é que nos quer, que é, é, ó, lei da liberdade, não lei da libertinagem, liberdade, olha, 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela, o que? Fala para mim, persevera. Nós é que perseveramos ou não, meu irmão O Senhor foi lá naquela cruz e morreu Para que você, tenha, que você seja ressurreto Isso você não pode fazer por você Para que você não vá para o inferno Isso você não pode fazer por você Mas a sua vida aqui na terra É você que persevera nela E não sendo apenas um ouvinte negligente O que é um ouvinte negligente? Você vem aqui, escuta tudo que, que fala bababá, Mas lá, lá fora não, não, não segue Não faz Não faz esquece, amanhã está vivendo uma vida totalmente longe das coisas do Senhor não sendo apenas um ouvinte negligente mas operoso praticante aí o que ele fala? esse, quem fizer isso, será bem-aventurado no que realizar porque se não for assim o bem-aventurado no realizar fica difícil cabe a nós, nós temos a nossa parte que a gente tem que fazer sem arrumar desculpa sem arrumar desculpa Olha, em Gênesis, lá no começo da Bíblia, vamos lá comigo. Eu, comigo não tem jeito não, porque eu ando na Bíblia toda, né? Em Gênesis, lá. Gênesis é o primeiro capítulo da Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis, lá no capítulo 4, Deus já falou para o homem lá atrás: Isso está escrito e é fato mesmo. É bem no episódio de Caim e Abel. Capítulo 4. No verso número 7 Diz assim Se procederes bem Não é certo que serás aceito Porém Se todavia Procederes mal Eis que o pecado Jaza a tua porta E o seu desejo Será contra ti Mas cumpre a Deus dominá-lo Está certo que eu li? Cumpre a Ti dominá-lo, não cumpre a Deus, cumpre a ti. o Cumpre a cada um de nós dominar. Porque o pecado, meu irmão, é assim, olha, Tem até musiquinha toque, toque, toque. Não tem musiquinha toque, toque, toque? Toque, 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 alguém me bate a porta. A gente não criança? É Aí fala. Não, não, não você não pode entrar, quem está falando não? Nós mesmo, cabe a nós resistirmos a isso, porque o pecado, ó, ele bate a porta, ele jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominar, Deus falou isso lá no Éden, meu Deus, isso está valendo, vale para nós, isso foi há seis mil anos atrás e vale hoje como se fosse ontem, amém meu irmão? Quando você está em comunhão com o Senhor, firme na palavra, firme na oração, Firme na comunhão com os santos, que é o um ato de vir à igreja, que é o um ato de congregar, de participar da congregação. Quando você está firme, aí, meu, se você perguntar ao Senhor Jesus ao respeito de qualquer coisa, ele vai te responder. E aí então, aí sim, seja a paz de Cristo no teu coração. O árbitro de todas as coisas. Vocês entenderam como é que isso acontece? Vocês viram que não há nenhum misticismo, é apenas uma vida com Cristo? Todos os dias, diariamente Amém, todos os minutos que nós vivemos? É o ato da gente acordar de manhã cedo, abrir os olhos, e a primeira coisa que vem na cabeça da gente o que? é? Deus? Há muitos e muitos anos atrás um pastor me perguntou isso: quando você acorda, abre os teus olhos, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Deus. Falou Amém. Amém, amém Porque se o que vem na sua cabeça são problemas Se o que vem na sua cabeça São seus problemas É porque você está valorizando mais seus problemas Que a Deus Aí meu, é um grande risco De cair naquele de, de, Naquele verso que nós já falamos aqui várias vezes Como é que é? Sujeitai-vos a Deus E resisti ao diabo E ele fugirá de vós Amém, não é assim Sujeitai-vos a Deus O que é mais Resistir ao diabo E ele fugirá de vossos. E muitas vezes no dia a dia Ele faz exatamente o contrário A gente resiste a Deus Sujeita ao diabo E aí ele não foge, não adianta Ah, mas tudo me é listo. não adianta Não adianta você estar enganando a si mesmo Você está enganando a si mesmo Você está resistindo ao que Deus está falando com você Você não quer ouvir, porque você não quer largar as Suas vontades você não quer largar suas vaidades, você não quer largar aquilo que você gosta, tanto, tanto, mas que está muitas vezes prejudicando sua vida, e prejudica mesmo irmão, pode ter certeza absoluta, cada um numa área, problemas todos nós temos, não tem quem não tenha, não tem quem não tenha, mas nós temos que entender que a salvação está aqui, na lei perfeita, na lei da liberdade, acabamos de ver que é a lei de Cristo, porque essa sim, essa doutrina veio, para corrigir a enfermidade da lei mosaica A lei mosaica não dava, mas a lei do Senhor A sã doutrina que está no Novo Testamento Essa sim então, é o que nós estamos falando desde o início dessa conversa de hoje No verso 18, vamos voltar lá Mais uma vez a 1 Coríntios Que era o nosso Nosso capítulo, É livro base da conversa de hoje Dentro da parte que eu li No verso 18, volta lá comigo 1 Coríntios 6, 18. vamos lá, no verso 18, Paulo exortou os Coríntios dizendo assim, fugir da prostituição, fugir da imoralidade sexual, que é o que afligia a cidade de Coríntios naquela época, quando Paulo diz fugir, é porque nós é que temos que fugir, entenda isso, isso é uma ação nossa, ele fala, fugir vós, isso é imperativo, fugir, porque se você não fugir, você vai encontrar com ela, cabe a ti resistir, cabe a ti fugir, é isso que está escrito, fugir, quando a gente não foge, e o pecado está à porta, é aí que você acabou de resistir a Deus, sujeitou o diabo, e aí o diabo também não foge não agora se ele não fugir, eu quero ver, eu quero ver você fugir sozinho, abre comigo Tiago 4,7, onde é que está esse sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, eu preciso que vocês leiam isso de novo, porque isso é muito, isso é, quando a gente entende isso, a nossa vida aqui na terra, ela fica melhor, a gente comete menos erros, tá lá? fala assim, olha, Tiago 4,7 sujeitai-vos a Deus mas resisti ao diabo e aí e, e, e por causa disso em consequência disso ele fugirá de vós mas aí aparece um certo ponto na sua vida você não está fim de abrir mão e Deus muitas vezes te mostra que aquilo não é bom para você aí você resiste a ele não, não, não. e o diabo então aproveita disso aí você esse sujeito, ele não foge, e quando não foge, olha, Vicente não fala isso aqui, eu não vi Vicente falar isso aqui nessa igreja nunca mais, quando eu vim para cá, mas na igreja que nós, nós congregávamos antes no passado, ele falava assim, se você tentar encarar o diabo na arena do sentido, você não tem chance nenhuma, você tem que levar o diabo para a arena do espírito, o que, que é isso? Vamos entender? A arena não é um ringue de luta? se você tentar entrar com o diabo na arena do sentido, ou seja, com a tua mente, com as tuas vontades, com a tua emoção, com a tua alma, você não tem chance nenhuma, nenhuma, essa luta é perdida, ele vai bater em você e ele vai te machucar, e eu falo machucar fisicamente, porque machuca fisicamente, bate na pessoa, bate na pessoa, e a pessoa apanha, quando você o leva para a arena do Espírito, que é o que Em comunhão com o Senhor usando a palavra, conhecendo a palavra, e trazendo Ele para cá, ali, Ele que não tem chance com você, está derrotado, mas está derrotado pelo Senhor Jesus, meu irmão, isso é a salvação do dia a dia, progressiva, que nós corremos atrás dela, corpo, alma espírito, seu corpo está salvo, você vai ser ressurreto, seu espírito está salvo, você não vai mais para o inferno, depois que você aceitou Jesus, mas a sua alma, essa, essa salvação, ela vem dia a dia, através do que? do conhecer a palavra do Senhor e vivê-la, não sendo ouvintes diligentes. amém gente? amém? e mais e isso meu irmão, é todo dia nós vivemos uma luta no nosso corpo, entre a carne e o espírito, todos os dias e o pecado, muitas vezes ele é doce ele é gostoso ele é prazeroso, ele, ele não bate só a porta não, ele vem com todo o doce do mundo, do mundo, o mundo é o sistema treva que está implantado aí, na né? terra não, ele vem com todo o doce que pode seduzir, e são situações imprevisíveis, mas que pode te levar ao absinto, a um buraco tão profundo, que é muito ruim cair dentro dele, eu te garanto que é, e eu conheço irmãos que chegaram a cair... Que tiveram que ser socorridos por outros... Não deixe chegar nisso... Viva uma vida com o Senhor... Leia a Bíblia todos os dias da sua vida... Vai para o seu quarto de guerra... Vocês vão entender mais que é quarto de guerra... Porque eu um filme Vai para o seu quarto de guerra... Com a palavra de Deus na mão... Estuda... Leia... Tudo que está na sã doutrina... Que está no Novo Testamento... As histórias do Velho Testamento são muito importantes... Mas essas são histórias... Do que aconteceu com os nossos antepassados... Porque a gente não repita... Mas a sã doutrina mesmo... A de vida... Nossa... De todos os dias... Está no Novo Testamento, nas cartas Principalmente nas cartas de Paulo também nas cartas de Paulo Paulo teve um conhecimento fantástico E isso é todo dia Meu irmão Vocês acham que essa é a primeira carta Que Paulo mandou para Coríntios Surtiu efeito? Não surtiu não Não surtiu não A carta bateu na igreja Gerou controvérsia na igreja Daquela época Ninguém gos, gosta de ser repreendido E os coríntios também não gostaram não E a carta não surtiu Primeiro Coríntios Não surtiu o efeito que Paulo esperava Porque criou um grupo que se opôs a Paulo Você está falando sério? a gente, igreja é igreja Vocês estão achando que a igreja galera época era diferente de hoje? Nós somos seres humanos com as mesmas falhas E o, a igreja de Coríntios um grupo quase Começou a se rebelar contra as coisas que Paulo falava não não, esse Paulo aí vocês acham que eu nunca ouvi crente falar porque Paulo fala muita coisa que não é certo não quem fala isso é porque não estuda porque não estudou a vida de Paulo não viu o contexto de onde Paulo atuava, e por que, que Paulo falava desse jeito, porque se você estudar você vai ver como Paulo era cheio do Espírito de Deus e falava as coisas que vinham do Senhor, ele só escreveu o autor foi Deus, não foi Paulo que escreveu, porque quando era ele falando ele dizia, agora digo eu não, não, e não Cristo, é assim que ele dizia Aí ele dava a opinião dele, mas ele falava O que Paulo fala aqui vem de Deus Pode acreditar mesmo Mas a igreja daquela época também se levantou Se rebelou E veio contra e criou um grupo Coisa que é típica do ser humano Então o que, que Paulo fez? Rachou fora, ele estava em Éfeso nessa época Ele foi de Éfeso para Corinto Foi de encontro àquela situação Mas como naquele tempo? Não tinha carro Carro tinha, mas era com cavalo né? Não tinha carro com motor Não tinha motocicleta no tinha avião, era tudo no pé, tudo muito distante Quando ele lá chegou Por incrível que pareça Ele foi recebido com uma hostilidade Explícita da igreja A igreja o recebeu hostilmente Principalmente pelo líder daquela oposição Agora você imagina só Mas será que foi só naquela época Que a rebeldia humana atuou? Ou será que a rebeldia humana também não acontece na igreja de hoje? Quando a gente fala as coisas de Paulo aqui, ó. e depois a gente sai para o lado de fora ali e não vive nada disso do que está escrito. Sai fazendo tudo diferente conforme a nossa cabeça quer. Nós temos uma facilidade enorme para alimentar o nosso corpo. Ninguém esquece de tomar o um café de amanhã cedo. Aliás, você não vai esquecer de comer quando você chegar em casa agora. Tem certeza que não? Chega todo mundo em casa doido? Ó. Mas isso aqui, onde fica? Isso aqui, onde fica? É amanhã. Não depois de manhã. Não depois da de manhã. Não vou no culto, né? O culto é uma benção. Eu congregai-vos, sem dúvida. Mas a nossa vida com Cristo é todo dia, gente. Na hora que eu sair daqui, eu continuo com o Cristo. Ele continua me acompanhando. Ele está vendo o que eu estou fazendo. Eu posso ou não caminhar com Ele. E é uma escolha minha. E mais, varia de área para área. Tem área que você caminha totalmente com Ele. Tem área que você não caminha. Naquela área que você não caminha, você resiste a Deus. E sujeito ao diabo E aí pronto, o diabo não foge de voz E aí ele bate em você Você entrou com ele para além dos sentidos Ele vai bater em você Vai te machucar E muitas vezes é machucado físico Mesmo, machucado físico, no próprio corpo Muitas vezes é no corpo mesmo Não só, pior é quando é na alma né? Pior é quando é na, na mente Aí machuca mesmo Mas ele então parte para Éfeso Foi recebido E então ele retorna para Éfeso Porque ele não foi aceito Ele foi realmente rejeitado ele volta para Éfeso. Estou contando muito resumidamente uma história que nos livros, ó, vira páginas. Ó. Vira páginas, se você procurar os livros e as bíblias de estudo, onde tudo isso está lá. Mas então ele retorna para Éfeso e escreve uma segunda carta. Mas agora ele usa toda a autoridade apostólica que ele tinha em Cristo. Na segunda carta, Coríntios, Paulo bate a mão na mesa com a autoridade em Cristo, porém, a autoridade em Cristo não é bruta, concorda? Por isso que Paulo escreve, com toda a, o amor, cometidamente, escrevendo aos cristãos, escrevendo às pessoas que ele amava, que era o motivo da vida dele, que ele falou claramente, para mim, morrer é lucro, mas viver, a razão de viver, são vocês, vocês que ele fala É os, os nossos irmãos daquela época nas igrejas Então ele escreve com todo amor e carinho Mas usando a autoridade de Cristo Porque ele era um homem Mas Cristo é que tem toda a autoridade Sobre a igreja E ele escreve e manda levar essa, Tito levar essa carta A carta não foi enviada Nem por e-mail, nem por WhatsApp Vou contar para vocês, não tinha isso naquela época não viu Tito levou em mãos aquela carta E essa carta foi aí sim ela surtiu um efeito desplenador muito forte E Paulo recuperou a maioria dos opositores Por que a maioria? Porque 100% não existe, nem né, nada Sempre é uma maioria Sempre é um grupo, nunca todos Ele recuperou a maioria daquela igreja E aí Falando isso tudo muito resumidamente A igreja então pôde Experimentar um pouco mais Da correção daquilo que precisava ser corrigido, meu irmão. Pergunta para mim assim: mas como é que você sabe dessas coisas? Sabe como é que eu sei dessas coisas? Lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, estudando onde estão os artigos para serem estudados. Quanto mais eu faço isso, mais em, mais comunhão eu tenho com o Senhor, porque é automático, é automático. Como eu tenho que me preparar para vir aqui falar para vocês, mais em comunhão fico com o Senhor vocês acham que preparar uma palavra para todos os domingos é uma coisa assim não é não porque se eu viesse aqui falar por mim mesmo eu nem vinha, ou eu falo pela direção do Espírito de Deus, ou então eu fico na minha casa eu estou aqui para servir a Deus eu estou aqui para servir a Cristo para a honra e glória deles, minha não não preciso de honra, preciso de honra e glória desse mundo para nada, não sinto falta disso, nem quero nem quero, se eu quisesse eu continuava nos cargos altos que eu tinha nas empresas lá sim tinha a honra e glória do mundo Que não me interessa não, nada, vale nada é correr atrás do vento, lembra de Eclesiastes da semana passada? Aquilo é correr atrás do vento, vale nada, né? Não satisfaz nada aqui, ó. Mas então, enquanto eu sou obrigado a estudar, etc., etc., isso aumenta a minha comunhão. E quanto mais aumenta a minha comunhão, mais ele fala comigo, ele mais me habilita a resistir às ciladas do inimigo. Porque o inimigo continua armando cilada para todo mundo, para todos nós você acha que o inimigo gosta de me ver vir aqui falar as coisas do Senhor na direção de Deus? não gosta não morre de raiva de mim, eu adoraria que eu morresse e por que ele não morre? não morre porque o Senhor não permite não morre porque o Senhor é acima de tudo e de todos, não morre porque o diabo não tem poder para com Deus, Deus já o venceu naquela cruz há muito tempo, através do seu filho Jesus, Jesus Cristo venceu na morte, e morte de cruz mas mais que na morte, na ressurreição quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, aí sim é na ressurreição que está nosso grande Opa, estou livre, estou salvo Na ressurreição do Senhor Mas vamos continuar Então, ciladas que são inúmeras E são sutis E muitas vezes usam as pessoas mais Presta atenção, olhem para mim, todos Olhem para mim Usam as pessoas mais próximas de nós As que mais nos fazem falta para nos acertar O diabo usa isso Mas usa muito Os nossos entes mais próximos De formas totalmente variáveis Aí depende da vida que você está vivendo Depende dos acontecimentos da sua vida Porque Através dessas pessoas Mais próximas Ele consegue muito mais Te atingir e te ferir É mais fácil Machucar uma pessoa, atingir uma pessoa Com os entes que ele mais gosta vai depender muito de onde você põe o teu amor, para saber como ele vai agir, ele fica de olho, esperando circunstâncias, porque botar a mão em você ele não pode, botar a mão em você não pode, porque Jesus Cristo não deixa, então ele vai querer armar circunstâncias, cenas da vida, para tentar, para tentar, te atingir, tentar, porque Deus nos protege, sempre, como está escrito, em, não precisa de ir lá, não. Eu vou falar eu mesmo. Como está escrito em Salmos 46:1 diz: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, seguro presente nas tribulações." Esse verso é muito importante, é o 46:1 de Salmos, muito importante na minha vida, meu irmão, desde que eu queira, desde que eu queira. Tudo que acontece conosco na nossa vida, que vem do nosso livre-arbítrio vem na nossa vontade, porque se eu não quiser, e começar a resistir ao Senhor, sujeitar ao diabo, e ele não foge de nós, a gente abre brechas na nossa vida, e junto com essas brechas vem o pecado, e com ele vem as suas inevitáveis consequências, porque quando há pecado, as consequências vêm junto, e elas são desastrosas. Elas são desastrosas De todos os tipos Doença, morte, separação de casais Perda financeira Etc, etc, etc Isso eu não vou falar não, sabe por quê? Eu não quero ficar dando glória para o diabo aqui Eu quero é que a gente acorde Para a gente saber como é que a gente faz Para fechar as portas da nossa vida para essas brechas Não adianta você pensar que você vai viver uma vida Com um pé aqui e um pé lá Não adianta Ninguém vai, ter, vai servir a dois senhores ao mesmo tempo Está escrito na Bíblia isso ou você está lá, ou você está cá, não tem morto, tomei morto, você está vivo ou você está morto, não, eu estou morto, não, eu estou meio vivo, não existe isso, está vivo ou está morto, você está lá ou você está cá, de que lado que você está? Escolhe, decide, gosta de se tomar pancada do diabo? Eu não gosto não, eu não gosto não, eu estou de cá, eu quero ficar de cá, por isso que é tão importante a gente ter a palavra do Senhor na nossa frente o dia todo, todos os dias, e segui-la, segui-la, praticá-la, ao invés de ficar pegando tudo me é lícito Para abrir caminhos que não te convém Ao invés de usar o não, Tudo me é lícito para arrumar desculpa Para aquilo que não te convém, mas você quer Paulo falou isso para essa igreja E a igreja rejeitou ele Ninguém gosta de ser repreendido Ninguém gosta de ouvir o que não quer ouvir Mas quando Deus fala ah, a gente ouve Quando Deus fala a gente ouve, não tem jeito Você pode até fazer assim, mas você ouve Nesse convite tampado Meu irmão vamos viver uma vida de comunhão com o Senhor, começando por conhecer a palavra dEle, a sua lei perfeita, a lei da liberdade, a sã doutrina de Jesus Cristo, que veio para corrigir os problemas da lei que Moisés recebeu, e que aquela não funcionava, e essa doutrina, nós temos que conhecer e seguir, como base inicial da nossa comunhão com Deus, como é que você quer ter comunhão com Deus, se você não conhece a palavra dEle, e não a vive? Ah, não tem jeito, muito difícil, Ângelo, mas está escrito que cada um caminha conforme alcançou, amém. Então, se você caminhar conforme você já alcançou do Senhor, já está muito bom. E continua subindo aquela escadinha, meu irmão. Lembra que eu falei que a gente sobe uma escada todo dia? A gente aprende, e muda, aprende, e muda, aprende, e muda, aprende, e muda. Porque toda vez que você achar que aprendeu alguma coisa, mas não mudou, é porque você não aprendeu. Nos livros de pedagogia Essa pergunta é a resposta direta A aprendizagem é mudança de comportamento A definição de uma aprendizagem É mudança de comportamento Se você pensa que aprendeu alguma coisa seu comportamento não mudou nada Você não aprendeu nada Continua um neném E aí, é perigoso você entrar na arena dos sentidos Como eu falei E bate mesmo Bate para você aprender a deixar de cebola <risos> Mas você pode sair disso Bastando para isso que o que? Que a gente venha conhecer as coisas. Vamos passar num pedaço da sã doutrina No próprio Colossenses Que nós estávamos agora mesmo Colossenses 3, volta lá Colossenses 3 Para encerrar, e hoje eu vou encerrar no tempo certo Não vou ultrapassar uma hora Estou vendo aqui, senão depois o se puxa a minha orelha O Wallace fica ali atrás me, me cronometrando ali Mas hoje vai dar, viu Wallace? Não vai passar não Colossenses No, no capítulo no verso no capítulo 3 de Colossenses Olha o que, que é Conhecer a sã doutrina É ler essas coisas aqui, gente, e vivê-la Vamos lá, acompanha comigo Desde o capítulo 1 Portanto Se fostes ressuscitados Opa, 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 já começou complicado Se, o que é se? Se fostes ressuscitados Ou seja, você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida? se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e foi ressuscitado com Cristo, se isso já aconteceu, então agora daqui para frente vai, se não a primeira coisa, é levantar sua mãozinha, e aceitar Jesus como Senhor e de Salvador, de Salvador, primeiro de tudo é isso, para poder tudo começar a acontecer, então, mas Paulo fala, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, então buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Não, meu irmão, a gente pensa nas coisas da terra o tempo todo. Para nós, o nosso default é como a gente vende fábrica, né? Default é como uma máquina vem de fábrica, a configuração que ela tem. O nosso default é preocupar conosco mesmo com as coisas aqui da terra. Cada um numa área diferente, mas com as coisas da terra, desse mundo, as coisas que estão aqui à minha disposição, que me fazem feliz, alegres, alegres na mente, alegres nos olhos mas o que é que Paulo está falando? Pensai nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus, que é muito melhor que as daqui, gente, oh, muito melhor, não nas coisas aqui da terra, três, porquê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, agora começa a doutrina, olha, fazei, Toda vez que ele fala, porque eu sei que tem que fazer, você, ó, você, 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 e eu, e eu, primeiro de todos, eu, fazei morrer a vossa natureza terrena, Paulo estava falando para aquele pessoal que rebelou contra ele duas vezes, estão lembrados? Usando a autoridade dele, se bem que agora nós estamos em Colossenses, aquela, aquela outra carta foi para os Coríntios mas elas são tão parecidas, aqui ele está falando pessoal de colosso. olha como é que é as... Assim. Os problemas são parecidos Fazei morrer A vossa natureza terrena Quais são? Prostituição Isso é natureza terrena Impureza Paixão lasciva Paixão com coisas ruins, com coisas imorais Desejo maligno Desejo que vem do diabo E a avareza Que é idolatria Mas por que a avareza é a idolatria? Porque coloca o dinheiro como seu ídolo Isso é idolatria Dinheiro como ídolo é idolatria então, avareza é idolatria Por essas coisas É que vem a ira de Deus Sobre os filhos da desobediência Ora, nessas mesmas coisas Andastes vós Também em outro tempo Quando vivies nela que teoricamente nós não vivemos mais nisso Agora porém Despojai-vos igualmente de tudo isso, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim, despojai-vos, verbo reflexivo, é você que faz isso, não é Deus que faz, não é automático, é você, com as suas ações, todos os dias, diariamente, amém, despojai-vos, que verso que eu tô? oito, igualmente de tudo isso, do que? ira, despojar da ira, é, naquela hora que dá aquela vontade de irar, ah, segure-se, contenha-se, põe o teu joelho no chão, ora ao Senhor, isso é a gente que faz, ira, que mais? Indignação, maldade, maledicência, o que é maledicência gente? A gente escuta as palavras assim, que entende nem entende, maledicência vem de mal dizer Toda vez que você diz mal de alguém ou de alguma pessoa Aquilo é maledicência, é maledicente Maledicência não cabe Fofoca não cabe Falar mal dos outros não cabe Muito menos pelo WhatsApp Muito menos pelo WhatsApp Linguagem obscena no vosso falar Você não precisa nem explicar, é tão claro Não mentais uns aos outros Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, o novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, que pleno conhecimento é esse? Esse é a epignoses, que veio para combater a gnosis, porque uma coisa que o homem desse tempo aqui gostava, e o de hoje também gosta, é da gnosis. Gnosis é aceitar as coisas espirituais, que, tá, que tem entre o céu e a terra, sem Jesus, anjos, culto a anjos, não que os anjos, sabe, tem coisas que tem um aspecto de espiritualidade enorme, mas tira Jesus da jogada. isso é gnose, Paulo alertou o povo, a igreja dessa época, dizendo, você precisa é da epignoses, que é o pleno conhecimento de Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador, isso sim, por isso que ele fala, olha aqui, ele diz... É, no verso vamos pegar do 9 não mintais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revistais do novo homem que se refaz para o que? para epignoses para o pleno conhecimento de Jesus Cristo segundo a imagem daquele que o criou onde não pode haver grego nem judeu circuncisão nem circuncisão, bárbaro cita escravo livre, porém Cristo é tudo e em todos, porque depois que Cristo veio, e rasgou o véu de cima para baixo, ele abriu a porta para todos nós, os judeus estavam na direção dele, agora todos nós estamos através de Jesus Cristo, nós os gentios, gentio é quem não, quem não é judeu, nós os gentios, obtivemos acesso à graça através de Jesus Cristo e Paulo foi o cara que Deus levantou para falar aos gentios por isso que ele fala tanto para nós a missão principal de Paulo era pregar aos gentios explicar para os gentios que agora tudo era novo não era mais velho era novo, novo testamento sã doutrina, período da graça período do amor período da paz e não do juízo o juízo virá mas não é agora não estamos vivendo um período do juízo, estamos vivendo na graça de Jesus Cristo, Viver agora é muito fácil, principalmente para quem pode cultuar, como é o caso nosso aqui no Brasil, mas então, verso 12, revestivos, de novo, olha, é verbo reflexivo, é você que tem que fazer, revestivos, vocês mesmos, do que? Como eleitos de Deus, santos e amados, eternos feitos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, isso é tão importante gente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai-vos, se tem uma coisa que importa a nossa vida, é falta de perdão, eu já preguei isso aqui nessa igreja, uma noite dessa, sobre falta de perdão, e eu um dia vou voltar nesse tema, falta de perdão, vou falar isso aqui, porque a Bíblia fala que quando a gente não perdoa, verdugos, perturbam a nossa mente, não esquece daquilo, aquilo te perturba todos os dias da sua vida, é terrível, mas eu não vou falar agora sobre isso não, eu volto nesse tema, já preguei isso aqui, me lembro bem, mas vou voltar nesse tema, porque ele é muito importante, perdoar, temos que perdoar, para a gente conseguir seguir essa doutrina, 14, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e quem é a perfeição? Biblicamente, Deus é colocado com três posições, primeiro, Deus é justiça perfeita, Deus é amor, e Deus é fogo consumidor. Essas são as três colocações principais para Deus. Se Deus é justiça perfeita, tudo que é perfeito vem de Deus. Por isso que ele usa esse termo aqui, olha, o vínculo perfeito, ou seja, o vínculo que vem de Deus é o amor. O amor! Deus é amor, Deus te ama, mas Deus te ama numa proporção tão grande que ele mandou o próprio filho dele vir aqui morrer por cada um de nós. Deus nos ama o amor de Deus é uma coisa, meu Deus, sabe por que você ama alguém? Sabe por que você ama alguém? Porque primeiramente Deus te amou, se Deus não tivesse te amado, você não amava ninguém, você ama, porque Deus te amou, o amor vem de Deus, e está na nossa natureza, nós somos feitos o quê? A imagem e semelhança do Senhor, por isso que o amor é tão importante, então, ele fala, olha o que ele diz aqui, a gente não pode ler a Bíblia rápido, sabe gente? Tem que ler devagar, não sai lendo depressa não, porque tem tanta coisa. O parar e meditar quando a gente lê, esperar que Deus nos explique essas coisas. Olha como é que ele fala aqui, acima de tudo, porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Aqui o verso que eu queria, ó! Aqui o verso que eu queria, seja a paz de Cristo, essa Bíblia está Ah, é, tá certo, a tradução ali é um pouquinho diferente. Eu gosto dessa tradução aqui, olha, seja a paz de Cristo. O árbitro em vossos corações, a qual também fossem chamados em um só corpo, e que mais? E e e sede agradecidos, sede agradecidos. Falamos sobre isso agora mesmo, né, Reginaldo? Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que a palavra de Cristo pode habitar ricamente em mim se eu nem pego na palavra? Se eu nem toco a mão na Bíblia? eu vivo de segunda a sexta-feira como se eu não existisse para as coisas de Deus, eu vivo 100% preocupado em alimentar meu corpo, 100% em trabalhar, 100% em ver televisão, e nada, 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 nada para a palavra, como que pode habitar ricamente a palavra de Deus E você, se você nem toca a mão nela, se você não lê, se você não estuda, se você não medita, não tem como, é impossível, é impossível, por isso eu estou para dizer para vocês, que mais importante que comer, durante um dia, é a gente se preocupar com a palavra do Senhor, ah, mas se você não comeu morro, é, mas se você não, não, não se alimentar espiritualmente, você não morre, porque Jesus morreu com você, graças a Deus, mas a sua vida aqui na terra, fica do jeitinho que o diabo gosta, doido para bater no ser, o diabo quer te bater, é isso que ele gosta, ele não pode te levar pro inferno mais, ele quer dar no seu uns cascudos, e esses cascudos são físicos, físico mesmo, não é uns um cascudos mesmo, já de ser besta, aprende ou... Mais ou menos assim. <risos> Eu falo brincando, mas é a forma que eu vejo, para mim mesmo. Quando acontece, tem uns treinos, às vezes eu mesmo faço assim, mmm, é possível que você não está vendo. Mas então, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhar vos mutuamente. Isso é de Deus. A palavra fala isso, mas aconselhar na é palavra, viu, gênio é a opinião própria, não. Aconselhar aqui, ó baseado na palavra de Deus, em toda a sabedoria, louvando a Deus, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nossos corações, o que nós estamos fazendo agora não é isso? olha, eu vou falar de novo, nós estamos aqui, não estamos? vê se nós não estamos fazendo isso, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, estamos falando a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente, estamos, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão, e com ações de graça, nos vossos corações, amém? estamos fazendo isso nesse momento, mas é todo dia, não é só na hora que a gente vem no culto, é todo dia, o dia inteiro, e tudo o que fizerdes, peraí, tudo não, algumas coisas, né, senhor? porque tem umas coisas que eu faço, que não dá para encaixar nesse versículo aqui não, peraí, ué. é assim que está escrito na Bíblia? tudo que fizerdes, cada ação que você tomar, nos 24 horas, nas 24 horas, do dia que você está vivo, tudo o que fizer, seja em palavra, ou seja em ação, fazeiro em nome de Jesus Cristo, dando graça a Deus Pai, se você for fazer alguma coisa, no final quando você acabar de fazer, você puder falar assim, em nome de Jesus, está certo, Que eu quero ver você fazer alguma coisa errada, e falar em nome de Jesus, quero ver, quero ver você praticar o que não deve, e logo depois dizer, em nome de Jesus, Ah, então começa a conversar com ele e fala em nome de Jesus depois de cada ação que você tem durante o dia. Que se você tiver em contato com ele e falar isso, a paz dele vai pesar no teu coração e você vai saber a resposta. E se você perder a paz depois disso, meu irmão, não faz não, não faz não, porque você tira a mão dele de cima de você e deixa o diabo vir. Isso chama brecha, isso chama buracos na sua vida. Mesmo de uma vida De quem está vivendo as coisas do Senhor Vamos terminar Agora vem uma parte que tem hora que as pessoas nem gostam de pregar Mas eu gosto Esposas Sede submissas aos seus maridos como convém ao Senhor Nessa hora que fala isso aqui Começa uma. Eu, eu vejo no rosto assim, mesmo... Aquele mesma situação Do povo de Corinto contra Paulo Esposa Ser submissa ao seu marido Significa estar debaixo da mesma missão que ele a missão não é dada da mulher, a missão é dada ao homem. E a mulher está debaixo da mesma missão e do mesmo nível dele, que a mulher não é inferior ao homem, nunca será. Mas ela vem na mesma missão que o homem. Se ela não vem na mesma missão, ela sai da missão que Deus deu para ela. E aí ela começa a sujeitar o diabo. E aí o diabo vem e bate mesmo. Ele não foge, ele não abre mão. E quantas vezes Olha meus irmãos Quantas vezes Eu vi esposas submissas Em alguns momentos Entrar em total insubmissão Completamente submissa Num tanto assim da vida E totalmente insubmissa numa área dessa É nessa área que o diabo vai E vai mesmo Aquele resto todo aqui, não, tá bom, isso aí tá legal E agora esse pedacinho Ah, então você aguenta agora aqui, ó Não adianta está escrito, não adianta falar que não leu, que não entendeu, você pode não aplicar, aí aguenta, aí aguenta, aguenta, gosta de apanhar? aguenta, e aí ele continua, maridos, amai as vossas esposas, e não as trateis com amargura, que é outra coisa difícil, porque no relacionamento do dia a dia, a tendência do ser humano, às vezes é de ser áspero, com quem mais ama, mas não é assim que Deus ensinou, então segure-se, contenha-se, retenha-se, filhos, em tudo obedecer aos vossos pais, não cabe desobediência de filho com o pai, em tudo obedecer aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, o Senhor quer filhos obedientes, do mesmo jeito que você também quer que seus filhos sejam obedientes, Ele também quer que você seja um filho obediente com Ele, filhos em tudo sejam obedientes, nós com Ele também, e cada vez que a gente pega a palavra e começa a trucar a Falar, não, isso aqui não é bem assim não Não é assim que está coisa Você está sendo desobediente para com Deus é Entre você e Deus Como filho de Deus E essa desobediência tem custo Não adianta, tem custo e tem consequência Porque tudo tem consequência A lei da semeadura ninguém elimina Como é que fala na lei da semeadura? Tudo aquilo Que plantares Certamente Se farás não tem jeito, plantou, colheu, Pedro, com aquele jeitão dele bruto, quando foram botar a mão no Senhor, ele partiu para cima do guarda e cortou a orelha do guarda, a orelha caiu no chão, Jesus pegou a orelha e colou, não foi? Você sabe por que Jesus colou a orelha? Porque senão Pedro morria na espada, e Pedro ia morrer crucificado, Deus sabia disso, ele colou a orelha para tirar essa lei da da, da 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 semeadura que eu acabei de falar, atuar sobre a vida de Pedro, porque se ele fere na espada, ele vai ser ferido na espada, foi isso que surgiu aquele ditado popular que diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é um dito popular que vem da Bíblia, depois ele fala, Paz, não irriteis aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados, servos, você não trabalha? Você não trabalha para alguém? Está é explicado aqui também, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas Sob vigilância, visando agradar a homens, mas com singileza de coração e temendo ao Senhor. E tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não como para homens, cientes que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem está servindo, pois aquele que faz injustiça receberá, entrou com a injustiça feita, e nisto não tem acepção de pessoas. Amém? Amém. Meu irmão, vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos...